0: 한 주간의 키워드로 세상을 살펴보는 시간이죠.
1: 토요일마다
0: 찾아오시는 분이에요. KBR 메타일스 랩 민경준 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 민투더 경투더 중 오늘은 뭔가 세투더 이렇게...
2: 선투더 네.
0: <웃음> <웃음> 뭔가 오늘은 이렇게 인사를 드려야 될 것만 같은 네. 날인데요. 관련된 것으로 이제 키워드준비 오셨죠.
2: 그렇습니다. 우선 방송 드라마의 한 대목을 들어보시겠습니다.
1: 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우 역삼녀.
2: 되게 재밌어요.
1: 음. 오 두더 영 두더 우똥 두더 꿉더 라미. 하.
2: 요즘 학생들은 물론 젊은 직장인들조차도 중얼중얼 주문처럼 외운다는 이것. 네. 이제는 혹시 드라마를 보지 않으셨어도 이것만은 아는 분들이 많다. 이런 얘기들을 참 많이 하십니다. 맞습니다. 바로 이상한 변호사 우영우. 이 드라마가 우영우 신드롬이라고까지 불릴 정도의 화제를 불러으면서 지난 목요일 16부를 끝으로 막을 내렸습니다.
0: 네, 진짜 신드롬이라는 말이 맞는 게 마지막 회를 배우들까지 다 모아서 네. 극장에서 다 같이 관람하는 행사도 열었더라고요. 예,
2: 저도 봤는데요. 네, 어, 솔직히 말씀드려서 처음에는 전이 드라마를 좀 보지 않았습니다. 음. 그런데 하도 언론 기사나 주변에서 드라마가 너무 재미있고 의미가 있다. 음. 이런 얘기를 해서 넷플릭스로 한꺼번에 몰아봤거든요. 왜 케이블의 생소한 채널에서 첫방 시청률이 0.9%로 시작해서 이 지상파도 구, 거두기 어렵다는 16%의 최고 시청률을 찍었는지 또왜 넷플릭스 비영업권 부분에서 전세계 1위를 6주째 차지하고 있는지 또 넷플릭스가 서비스되지 않는 중국에서 이 불법 복제물이 판치면서 음. 우영호 신드롬을 낳았는지 조금은 이해할 수가 있었습니다. 부군하니... 그래서 오늘의 키워드는 우영우 드라마가 던진 우리 사회의 숙제들, 이런 주제로 얘기를 나눠볼까 합니다.
0: 드라마를 재미로만 보신 게 아니라 또그 안에서 키워드를 <웃음> 발견해 오셨어요. 기대가 되고요. 이상한 변호사 우영우 드라마를 아직 안 보신 분들도 분명히 계실 테니까 네. 우선 어떤 드라마고 왜 화제가 됐는지 설명을 해 주실까요?
2: 예, 이 자폐 스펙트럼 장애와 천재적 두뇌를 동시에 가진 주인공 우영우 신입 변호사가 이 자신만의 방식으로 대형 로펌에서 사건을 해결하는 이야기를 엮은 법정 드라마입니다. 기본적인 스토리가요. 이 과정에서 장애인에 대한 비장애인의 잘못된 인식을 꼬집고 한편으로는 우영우 곁에 있는 따스한 이 동료 그리고 친구들의 관계도 세심하게 묘사한 것이 공감을 좀 불러일으켰고요. 음. 특히 우영우가 신드롬에 가까운 인기를 누린 이유로요. 그동안 우리 사회에 존재하지만 들춰보지 않은 문제들을 정면으로 수면 위로 끌어올렸다 이런 평가를 받았습니다. 네. 일회에서는 치매 남편을 돌보다가 순간적으로 폭력을 행한 이 70대 아내 사건을 통해서 가족에게만 맡겨진 노인 돌봄의 우리 사회 현실을 집어내서 이 초고령 사회에서 돌봄에 대한 부담을 감당하는 가족들을 좀 올렸습니다. 음. 어, 또칠 8회에서는 마을 한가운데 도로가 놓이게 된 소덕동 사람들의 이야기를 다루면서 이무형의 아름다움을 지닌 마을의 가치를 되돌아보게 하고 음. 이 도시개발의 무분별함을 다시 생각하게 했습니다. 네. 특히나 그잘 아시는 것처럼 이 마을 중앙을 지키는 팽나무를 놓고 문화재 보호법에 대한 관심을 불러보았고요. 또 배경으로 등장해서 유명해진 창원 북부리 동부마을의 이 팽나무는 이를 직접 보려는 국내뿐만 아니고 이 해외 관광객들까지 몰려서 마을이 몸살을 안, 앓는 일까지 벌어졌습니다. 여기가
0: 촬영지인 거죠? 그렇습니다.
2: 음... 이밖에도 우리 사회에서 금기시되어 온성 소수자 문제, 또 결혼 여성의 퇴직 강요 세태 강남 어린이들의 지나친 학원 교육, 또 영세 사업자, 또 탈북민 문제와 같은 이 해킹 이슈. 이런 것까지 포함해서 각 에피소드별로 매회 방송된 후에는 다음날 그 주제가 소셜미디어에서 이슈로 어김없이 등장하기도 했습니다.
0: 네, 쭉 들어보시면서 안 보신 분들도 아, 이 사건 어디서 비슷한 뉴스를 본것 같은데 이런 생각이 드실 거예요. 실제로 있었던 사건들을 드라마한 것도 있었다고요?
2: 그렇습니다. 대부분의 사건들이 실제 있었던 사건들을 소재로 했습니다. 어, 교묘하게 여직원들에게 사직을 권고한 사건을 소재로 해서 여성 차별 이슈를 도마에 올렸던 시비의 방영부는 실제로 1999년 농협 사내부부 해고 사건을 모티브로 했습니다.
1: 네.
2: 업무 능력과는 별개로 남편 대신에 내조를 강요받는 여성 노동자들의 이야기는 과연 예전에만 있었던 문제인가? 지금 우리 사회는 여전히 그 비슷한 구조적 문제들이 있는 것 아닌가 이런 음. 숙제를 남겼고요. 또 제주도 황지사 문화재 관람료 징수 문제 역시 실제로 2000년 5월에 지리산 천은사가 지방도 861호선 도로를 막고 이 매표소에서 관람료를 징수하던 문제를 참여연대가 소송을 통해서 부당이득 반환 청구 소송을 제기했던 문제거든요. 네. 2007년에 결국 국립공원 입장료가 폐지된 이후에 탐방객들과 참여연대가 각각 천원사를 상대로 제기한 소송을 이겼습니다. 음. 그러나 그 효력이 소송에 참여했던 당사자에게만 적용이 돼서 근본적인 문제는 해결이 되지 않았습니다. 그러다가 2019년 4월에 통행료를 폐지하는 대신에 지자체가 천원사의 운영기반을 조성하는 사업을 지원하기로 한 결말로 실제로 드라마에서도 똑같이 그렇게 다뤄졌습니다. 그러네요. 말씀하신 것처럼 이 드라마를 집필한 문지원 작가가 국내 대형 로펌 변호사들을 면밀하게 취재하면서 음. 이 법정에서 진짜로 다뤄진 우리 사회 문제들을 대본으로 집필한 것. 그래서 사실성이 더 부각됐다고 이렇게 분석을 하고 있습니다.
0: 그래서 더 공감이 되고 이입이 되더라고요.
2: 그렇습니다. 이런 문제 말고도 정말로 관심을 모은 주제가 더 있습니다.
0: 어떤 건가요?
2: 바로 우영우 변호사를 통해 보여준 장애를 바라보는 우리 사회의 상반된 시선을 이 적나라하게 보여줬는데요. 우영우 변호사가 첫 번째 재판에서 했던 그 자신에 대한 신상 발언 얘기를 잠깐 같이 들어보실까요? 네.
1: 모두 진술에 앞서 양해 말씀 드립니다.
0: 저는 자폐 스펙트럼 장애를 가진 가지고 있어 여러분이 보시기에 말이 어눌하고 행동이 어색할 수 있습니다. 하지만 법을 사랑하고 피고인을 존중하는 마음만은
1: 연애 변호사와 다르지 않습니다. 변호인으로서
0: 피고인을 도와 사건의 진실을 밝힐 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
2: 아, 법을 사랑하기까지 해요. 뭐 바람직하네. 이번 드라마로 인해서 자폐에 대한 사회적 관심이 높아지고 인식이 개선됐다. 이런 평가가 많습니다. 네. 이는 지난번에 제가 다뤘던 제주인들의 삶을 소재로 한 우리들의 블루스에서 실제로 발달장애를 가진 화가 정은혜 씨가 직접 연기자로 출연해서 훌륭하게 그 역할을 소화하지 않았습니까? 예, 예. 당시에도 발달장애를 직접 가진 배우가 출연한 것은 방송 드라마 사상 처음으로 이루어진 음. 시도였다는 점에서 상당한 의미가 있었습니다. 이번에도 비록 장애를 가지지는 않침, 않았지만 우영우 변호사로 분한 배우 박은비 씨가 자폐 스펙트럼을 가진 분들의 특징을 사실적으로 잘 표현해서 공감을 받았습니다.
0: 오랜 시간 연구를 했다고 하더라고요.
2: 이처럼 인디 드라마나 특집이 아니라 우리 방송 드라마들이 장애를 전면적인 소재로 다뤄서 시청률 고공행진을 펼친다는 것만으로도 장애에 대한 사회적 관심과 인식 개선에 큰 역할을 하고 있다. 이런 평가를 받고 있습니다.
0: 근데 한편에서는 현실과는 좀 다르다라는 지적도 있어요. 네,
2: 맞습니다. 일부에서는 자폐인 가운데 드물게 나타나는 천재성인 이 서번트 증후군을 가진 인물을 주인공으로 삼았다는 점에서 대다수 자폐인들의 현실과는 거리가 멀다. 이런 지적이 음. 있는 것도 사실입니다. 네. 극 중에서 천재머리로 서울대와 로스쿨을 수석으로 졸업하고 국내 최고의 대형 로펌에 출연하는 경우가 얼마나 현실성이 있느냐. 두 번째로는 장애를 가진 것도 힘든데 천재여야만 대우를 받는 특별한 우리 사회 편견을 더 고착화시킨 것은 아니냐. 이런 비판도 있습니다. 네. 그렇지만 대다수는 우리 사회에서 그동안 지나치기 쉬웠던 장애, 특히 자폐 스펙트럼에 관해서 잘 이해할 수 있는 계기가 되었다는 평가들이 훨씬 더많았 다는 사실이 더 중요한 것같습니 네, 개인적으로도 그런 게 뭔가 누군가의 끝말을 따라
0: 해야만 되는 충동이 있다든지 이런 네. 부분은 몰랐는데 드라마를 통해 알게 된 부분이었거든요. 네. 그런데 그럼에도 아직 자폐 스펙트럼이란 용어는 낯설게 느껴지는데 네. 예전에는 자폐증이라고 불렸던 것 같은데 네. 이게 좀 다른 용어인가요?
2: 그렇습니다. 이 의사소통의 어려움과 제한적이고 반복적인 행동을 특징으로 하는 발달 장애 일종을 자폐증이라고 하는데요. 네. 예전에는 자폐증이라고 통칭해서 불렀습니다 음. 그런데 지난 2013년에 개정된 DSM-5 즉 정신장애 진단 및 통계편람 제5판에서 자폐증과 관련된 여러 장애를 자폐스펙트럼 장애라는 진단명으로 새로 통합을 한 것입니다 음. 즉 과거에는 자폐성장애, 아스퍼거장애, 서번트장애, 레트장애 등 달리 분류되지 않은 광범위성 발달장애들을 구분했는데요 최근에 출시된 이 DSM-5에서는 이들을 각기 독립된 장애가 아닌 동일한 연속선상에서 이 자폐 상태의 심각도나 지능, 또 심리적 사회적 발달의 정도에 따라서 발현, 발현되는 임상의 양상의 이 차이가 있다고 보아서 음. 자폐 스펙트럼 장애라고 부른다고 합니다. 네. 통상적으로 자폐증은 인구 만 명당 두 명에서 다섯 명 정도 발생하는 심리 장애로 알려져 있고요. 의외로 진단을 받지 않은 관찰되지 않은 장애를 가진 순수 자폐 스펙트럼도 꽤 있는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 자폐 상태에 따라서 세분화된 장애를 좀 통합해서 자폐 스펙트럼 장애라고 부르고 있는 것 같은데요. 드라마에서 우영우 변호사는 서번트 증후군 자폐 스펙트럼이라고 나오던데 이건 구체적으로 어떤 건가요?
2: 질문하신 서번트 증후군이란 석학 증후군이라고도 불립니다. 네. 전반적 이 발달장애와 지적장애 등의 뇌장애를 가진 사람들 중에 일부가 암기, 계산, 음악, 미술, 기계수리 등의 분야에서 훈련이나 학습 없이도 기이할 만큼 천재적인 재능을 발휘하는 현상을 말합니다. 어... 서번트란 학자 또는 석학이라는 뜻이거든요. 예전에 레이, 영화 레인맨이라고 있었는데 이 더스틴 호프만 주연의 영화 이게 이제 주인공이 백화사전 전집을 기억하고 있을 정도로 기억력이 뛰어난 자폐 스펙트럼 장애로 나옵니다. 음. 이 레인맨의 주인공인 레이먼드의 실존 모델은 킴 픽이라는 사람입니다. 실존
0: 모델이 있었네요. 네,
2: 미국의 우편번호부를 통째로 외우고 몇 년, 몇 월, 며칠이 무슨 요일이었는지 순식간에 대답하고 또 오늘은 그날로부터 며칠째인지를 단몇 초만에 계산해내는 천재적 이야기를 실화로 그려냈던 영화입니다.
0: 영화 레인맨 자체가 실화를 바탕으로 만들어진 영화였어요.
2: 네. 이 서번트 증후군을 지닌 사람들 가운데는 좌뇌가 손상이 된 사람이 상당히 많다고 합니다. 음. 어, 또한 평범한 사람들도 이 뇌질환과 뇌손상을 입은 후에 서번트 증후군을 경험하기도 하는데요. 실제로 워, 미국 워싱턴주 타코마에서 강도에게 머리를 맞은 뒤에 구사일생으로 살아난 이 제이슨 페지트라는 분이 있는데 이그 강도 사건을 당한 이후에 눈에 보이는 모든 사물이 수학 공식으로 보이는 오. 수학 천재로 거듭났고요
0: 영화 같네요 예,
2: 페지트는 실제로 3.14로 시작되는 무한대의 원주율 값을 세계에서 유일하게 비주얼로 그려낼 수 있는 사람이 되고, 되었고 음. 사고 후에 이 본격 수학을 공부해서 현재도 수학을 가르치고 있다고 합니다 서번트 증후군과는 반대로 정상적인 지능을 가지고 있지만 이 사회적 상호작용의 결함이 있고 또 특정 분야의 뛰어난 재주를 가진 사람을 아스퍼거 증후군이라고 이렇게 부른다고 합니다.
0: 어, 아스퍼거 증후군 이건 어떤 건가요?
2: 이 사회적으로 서로 주고받는 이 대인관계 문제가 있고 행동이나 관심 분야 또는 활동 분야가 한정되어 있어서. 같은 양상을 반복하는 증세를 보이는 질환인데요. 음. 자폐증과는 다르게 어린 시절의 언어발달 지연이 두드러지 않는 이 전반적 발달장애의 일종이라고 합니다.
0: 아, 우리가 아는 알려진 사람 중에도 아스퍼거 증후군을 좀 보이고 있는 사람이 있을까요?
2: 가장 유명한 사람은 테슬라의 최고 경영자 일론 머스크입니다.
0: 아, 네. 지난해
2: 코미디 쇼 세트나잇 세덜데이 나이트에 출연해서 자신이 아스퍼거 증후군을 앓고 있다고 고백한 바가 있고요. 그리고 또이 종의 기원으로 유명한 찰스 다인, 음. 아이작 뉴턴, 영화감독 스탠리 큐브릭, 오. 리터 지진 척도를 만든 찰스 프랜시스 리터 교수 등이 바로 이 아스퍼거 증후군 환자들입니다.
0: 대화는 조금 어려울지 몰라도 다들 특정 분야에 뛰어난 분들을 말씀해 주셨어요. 네. 지금 말씀해 주신 걸쭉 듣다 보니까 자펙 자펙스테트... 스태틀 자폐 스펙트럼 장애를 가지고 있다고 해서 사회생활을 못할 거라는 편견을 그동안 저도 그렇고 우리가 많이 가지고 있었구나라는 생각이 듭니다.
2: 그렇습니다. 이번 드라마의 묘미라고 볼수 있는데요. 우리가 여기서 알수 있는 중요한 사실은요. 자폐 스펙트럼을 가지고 있다고 해서 곧 사회 부적응자라고 낙인을 찍거나 음. 대면하기 꺼려하는 것이 얼마나 무지한 것인지를 알 수가 있습니다. 네. 세계적인 자폐증 분야 권위자이자 40년이 넘도록 연구와 상담을 해온 미국 일리노이대 베리 프리전트 교수가 독특해도 괜찮아 라는 책에서 이런 내용이 나옵니다. 우리가 세워야 할 목표는 자폐아이를 고쳐서 정상으로 보이도록 만드는 것이 아니라 스스로 결정하는 능력을 키워서 자신의 삶을 통제할 수 있게 하는 것이다. 음. 이렇게 강조를 했습니다. 이프리전트 교수는 특히 자폐아이의 부모들에게 이런 얘기도 남겼습니다. 자폐는 병이 아닙니다. 치료하려 하지 마세요. 사는 방식이 다른 것뿐입니다. 그냥 이해하려 노력해 주세요. 자이말 자체가 우리에게 주는 그 의미가 상당히 있지 않습니까? 네. 어, 비록 이 자폐 스펙트럼 중 아주 희귀한 서번트 증후군으로 우영우 변호사를 다뤘지만 최소한 우리가 지금처럼 자폐를 병이 아니라 음. 그분들의 독특한 언어이자 삶의 방식이라는 것을 이해하는 화두를 우리 사회에 던진 것만으로도 큰 의미가 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 네, 맞습니다. 근데 또 말씀하셨듯이 지난 목요일에 마지막 회를 방영하면서 드라마가 끝나버렸잖아요. 네. 이 드라마와 동시에 이 문제에 대한 인식과 논의도 좀 끝나버릴까 봐 걱정이 되는데요. 네
2: 현실에서는 과연 우영으로 살아가는 것이 가능한가?
0: 음 너무 차낼것 어, 같아요. 네, 어, 예, 맞습니다.
2: 지난 2020년에 서울 강서구의 특수학교인 서진학교가 문을 열었습니다. 이는 서울에 17년 만에 신설된 특수학교고요. 바로 그 유명한 2013년에 이피 끓는 장애 학생 부모들이 혐오시설이다. 집값이 떨어진다면서 특수학교 설립을 반대하는 일부 주민들 앞에서 아... 무릎을 꿇고 눈물로 호소했던 그 바로 유명한 사건입니다.
0: 그렇게 해서 지어진 거죠.
2: 당시에 지역구 국회의원이 이미 설립 허가가 난 특수학교 음. 대신에 그 자리에 한방병원을 지켰다고 오히려 부추겨서 님비현상과 퍼주기 공약, 자본주의의 탐욕을 그대로 드러낸 바 있습니다.
1: 음.
2: 이 사태는 결국 여론의 역풍을 맞아서 우여곡절 끝에 7년간의 투쟁으로 학교가 신설됐고요. 지난해 학교 가는 길이라는 이 제목의 영화로도 만들어지기도 했습니다.
0: 그런데도 아직 특수학교의 현실이 열악하다고요.
2: 서울에 32개 학교가 있는데요. 특수학교가 25개 자치구 가운데 8곳에는 특수학교가 없어서 집에서 멀리 떨어진 곳으로 학교를 다녀야 한다고 합니다. 네. 교육부의 2022년 특수교육 통계를 보면 은 올해 특수교육 대상자 수가 10만 3천 명입니다. 이 중에 특수학교에 다니는 학생이 27%에 불과하다고 하거든요.
0: 굉장히 적네요. 예.
2: 어, 주인공 우영우처럼 직업을 가지고 전문성을 발휘하기 위해서는 유아, 초중등 과정에서 더욱 세심하고 장기적인 지원이 다각도로 필요하지만 드라마와 현실의 틈은 크다는 현실이 우리를 조금 우울하게 합니다 이를 위해서 이 드라마에 대한 반짝 관심이 아니라 실질적인 정책 변화로 이어지고 이를 위해서 또 다른 방송 제작물들이 계속 만들어졌으면 하는 그런 기대를 가지고 있습니다
0: 끝으로 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 마지막에 보셨죠? 네. 스포의 유의에 가면서 그 에피소드를 살짝 말씀해 주신다면 어떤 게 있을까요?
2: 제가 오늘 이 방송을 준비하면서 이제 자폐 스펙트럼에 대한 얘기를 강조해서 했지만 이 드라마에서 제가 참 감동적이었던 것은 어, 우리 사회가 가지고 있는 어떤 어, 미혼모라든가 음. 아니면 불가피하게 아이를 낳았는데 그 부모의 역할을 하지 못하는 사람들이 있지 않습니까? 그렇죠. 제가 한 달에 한 번씩 이렇게 보육원에 봉사활동을 가는데 그곳에 가보면 과거에는 부모가 없거나 이런 아이들이 많았지만 지금은 양쪽의 부모가 불가피한 사정으로 키울 수 없을 때 보육원에 아이들을 음. 맡기는 경우가 많습니다. 네. 그래서 심지어는 가끔 부모들을 면회를 하듯이 그 집에서 자고 오기도 하거든요. 오. 제가 이 아이들을 보면서 어떤 생각이 들었냐면 이 우영우 변호사가 비록 그 미혼모 처음에 미혼모에서 이렇게 태어났던 그런 좀 과거사가 있긴 한데 마지막 편에서 이런 얘기를 합니다. 어, 그 우영우 변호사가 그 엄마에게 자기 친엄마죠. 네. 어, 저를 저에게는 비록 좋은 엄마가 아니었지만 자기의 이제 배달은 동생에게는 정말 좋은 엄마로 기억되고 남아 주셨으면 좋겠습니다라는 대목이 아, 있거든요. 네, 소름이. 아그 저희 집사람하고 이제 오늘 아침에 그 드라마 얘기를 같이 저희 따라고 하면서 가장 그 직업을 가졌던 부모로서 자식을 제대로 보필하지 못했던 음. 그 안타까움 그 공감 이 부분이 아주 굉장히 찐하게 느껴졌다 이런 대목을 보면서. 굉장히 이 드라마가 준 시사점이 많기 때문에 여러분들이 혹시 못 보신 분이 있다면 한번 보시는 것도 굉장 좋은 의미가 있을 것 같습니다
0: 네한 가지 더 말씀해, 드리, 말씀해 드리면 지금 말씀하신 그 대사가 전에 예고편에 나왔던 대사였기 때문에 네. 절대 스포는 아니라는 점 <웃음> <웃음> 미리 말씀을 그렇군요. 드립니다. 네. 오늘 우영우 드라마가 던진 우리 사회 숙제들이라는 키워드로 사회 문제까지 좀쭉 생각해보게 된 시간이었는데요. 가만히 보니까 이 숙제는 우리 모두가 다 같이 해결해 가야 할 팀플 과제가 아닌가라는 생각이 들고요. 더욱더 많은 관심이 필요하겠습니다. 끝으로 오늘 키워드와 관련된 곡 선곡해 주셔야 되는데 어떤 노래 가지고 오셨나요?
2: 오늘은 우영우 드라마의 이 오리지널 사운드 트랙 중에 한 곡을 골라봤는데요. 수지의 안하기가 쉽지 않아요. 이런 음. 노래를 함께 들어봤으면 좋겠습니다.
0: 제목부터 의미가 있어 보이는데요.
2: 네, 맞습니다. 이 자폐 아이들이 뭔가의 행동을 어, 절제하지 못하거나 음. 어떤 거에 집착하는 그런 모습들이 있잖아요. 그래서 사실 안하기가 쉽지 않은 거죠. 그렇죠. 그것을 그 자체로 우리가 이해해줘야. 된다라고 하는 그 대목에 아마 가사를 담고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그들의 삶의 방식인 거죠. 우리가 이 드라마를 통해서 조금 더 이해할 수 있는 시간이 아니었나 싶습니다. 선곡해 주신 수지의 안하기가 쉽지 않아요. 이곡 들으면서 소장님과는 여기서 인사를 드리겠습니다. KBR 메타의 세랙 민경준 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 토요일 굿모닝뉴스는 여기까지입니다. 토요일에서는 박찬은 기자와 함께 떠나는 여행 함께 했고요. 또 민경준 소장님과 우영우 드라마가 던진 우리 사회 숙제들이라는 키워드로 사회 문제까지 이야기 나눠봤습니다. 저는 월요일 6시 5분에 신선한 뉴스를 들고 다시 찾아오도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
1: 지금 내음에